0: ¿Cuánto querés? Victor Tillas, Victor Victor Tillas. Victor Tillas, Victor Victor Tillas. ¿Cuánto querés? Victor Tillas, Victor Victor Tillas. Victor Tillas, Victor Tillas. Vos sí del canasto no tenés. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de su podcast favorito, Victor Tillas. Eh, me tuve esa pausa porque obviamente olvidé Cómo se llamaba el podcast por un par de minutos eh, Durante algún tiempo de mi vida Estuve acostumbrado a llamarle de otra forma Y pues ya cambió, ¿no? Entonces a veces me cuesta y Cuando empiezo y entro un personaje de podcast eh, Recordar el nombre de este podcast De este lugar Que no solamente es mío, sino también es tuyo Pues bueno eh, ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana Hoy ya viernes El día que estoy grabando, 8 de diciembre Es decir, un día antes de lo que va a salir Estamos en semana mundialística El día de hoy, 9 Que estás escuchando esto, porque yo estoy grabando en 8 el De hoy 9 está jugando Argentina eh, Contra Holanda y Brasil Contra eh, otra, eh, eh, Croacia, perdón, otra vez Delays mentales entonces estamos eh, jubilosos a la hora que sale este podcast. pues Tenía pensado que salía a las 10 de la mañana, pero va a salir a las 8. Para que eh, puedas escuchar mi pronóstico. ¿sí? Entonces yo creo que gana Argentina 2-1 y que Brasil gana 3-1. Ahí está, te lo dejo. Aquí lo inmortalizo y yo como veo el futuro veo que eso va a pasar. Después van a enfrentarse Argentina y Brasil y se va a poner jocoso el mundial. Pero bueno, dejando las eh, cosas de masculinos. El, bueno, no, no solamente masculinos, más, pero las cosas de los Fifas, aunque también pueden haber chicas Fifas o chiques Fifas, en este podcast no discriminamos es que a nadie y hay espacio para todos. Si te gusta el fútbol y eres de cualquier otro género con el que te identifiques, también, qué bueno que te guste el fútbol. Pero bueno, esta semana eh, tenemos un, un, una pequeña sesión o una pequeña sección dentro del podcast, perdón, de anuncios, ¿sí? La semana pasada salió un podcast eh, muy cool, que me gustó mucho que Cuando lo grabé, siendo sincero Pensé que la idea la, la, Y las ideas que tenía dentro del podcast Y que trataba de transmitir Deben ser claras Porque en ocasiones como que me Me mucho mis ideas Y eso pues no me deja Obviamente expresarme bien Y era una idea un poco difusa que tenía Entonces tenía miedo de que cuando se Escuchara o cuando la escucharan eh, No se haya Transmitido de la manera correcta Pero durante toda la semana que estuve platicando con personas que lo escucharon y tengo como ciertas personas dentro de mi lista de amigos que son como filtradores de mis ideas y a quien les pregunto una vez haya salido los episodios que les haya parecido para ver si tuvo valor o no, entonces estas personas a las que yo les tengo esa confianza pues me dijeron varios comentarios positivos entonces asumo de que fue un buen episodio um, y pues bueno me, me, me da gusto que lo hayan escuchado Durante las durante la semana estuve viendo las estadísticas del episodio Porque Spotify te da un, una plataforma bien cool En la que puedes ir verificando cómo se va moviendo Y cuántas personas van escuchando De qué países, en qué minutos Tiene más afluencia de, de personas que dejaron de escucharlo Y en qué minutos no Entonces eh, estuve ahí, va a ver Un minuto que se me acaba de activar Mi CD cállate por favor Siri, creo que ustedes no lo están escuchando, pero bueno, eh, sí, seguramente no lo escucharon, pero Siri se había activado, eh, y pues bueno, entonces estuve filtrando y viendo, entonces a muchas personas eh, que lo vieron les gustó, dentro de esas estadísticas puedo ver también que hay en qué momento las personas pierden la atención y en qué momentos no, entonces pues vamos a ir modificando ahí la estructura el podcast para que sea mucho más entretenida y tenga mucha más riqueza para ti que estás escuchando, que ese es el único que importa dentro de este proyecto. Pero bueno, eh, el episodio de esta semana se llama El contenido que consumo mientras me consume y quisiera iniciar explicando por qué elegí ese nombre y por qué formulé todo este capítulo a raíz de esta idea que um, creo que tiene un nombre cool, pero que en algún momento puede no entenderse a la primera el por qué se llama así, ¿no? Primero, eh, yo, te, yo soy fiel creyente y es algo que vengo pensando desde que tenía como 15, 16 años, de que el contenido que consumes termina formu formándote y termina eh, como que creando directrices en ti de acuerdo a cómo te vas a comportar. Es decir, si tú consumes mucho de algo, ese algo te va a ir moldeando dentro de cierto arquetipo social o dentro de cierto arquetipo personal en el que vas a ir viendo la vida de cierta forma, ¿no? Entonces mientras creo que mejor contenido consumas o, o mejor contenido veas, tu vida va a ir tomando como ciertas tonalidades. Entonces por esa razón se llama el contenido que consumo mientras me consume, porque voy a hablar del contenido que, que veo, que escucho, que leo todos los días y que conforme lo voy viendo y conforme voy adentrando en este contenido, de cierta forma involuntaria voy moldeando la forma en la que quiero ser y ver el mundo, ¿sí? Eh, ¿Qué ejemplos te puedo dar de, de contenido que consumía y en algún momento en mi vida se empezó a tornar un poco más, un poco menos, un poco más racionalista y un poco sin sentido? Fue cuando inició la pandemia, a mí me empezó a llamar mucho la atención la filosofía, porque Empecé a leer y, y básicamente empecé a seguir a una persona que se llama Diego Rosarín. Y lo empecé a seguir muy, muy de cerca. Y entonces él tenía como ideas muy cool y se apoyaba mucho con bibliografías eh, filosóficas. Eh, con el tiempo empecé a escuchar mucho su podcast que se llamaba Rosarín Bros en ese momento. Y él tenía un hermano mayor que se llama eh, Mateus. Y él sí es filósofo filósofo. Eh, Diego Rousseig no es filósofo, solo es un, un como que entusiasta de la materia, pero Mateo sí es un filósofo como tal y se, se graduó, estudió en Oxford y un montón de, de títulos, ¿no? Es una máquina intelectual. Y empecé a consumir mucho a Diego y Diego es como muy... es como muy radical, siento, a ciertas ideas y, y, y es como que tiene una postura y él mismo lo, lo verbaliza de que tiene una, una postura muy abierta a ¿no? nuevas ideas, pero siento que compartimos algo similar eh, entre personalidades porque una vez entendemos algo y, en, y, y justificamos lo suficiente esas ideas se vuelven en cierta forma verdades absolutas dentro de nuestro ser que estamos dispuestos a que estamos dispuestos a defender y a debatir ante cualquier situación pero Mateus Mateus no es así Mateus es como mucho más abierto y dentro de su dentro de su percepción del mundo y dentro de su dentro de su ¿cuál era la palabra que estoy buscando? dentro de su esencia eh, humana es como mucho más receptivo, entonces él, él, cada vez que considera una idea o que hablan, le hablan una idea o se la presentan, él tiene la bondad suficiente humana de, de estar dispuesto a escucharla y a considerarla a, a, a primera vista, desde que, desde que, la ve la, desde que tiene contacto, el primer contacto. Algo que no parece a simple vista con, con Diego ni, ni conmigo, ¿no? Y creo que empatizamos, empatizo mucho con él en esa característica. Pero bueno, entonces empecé a consumir mucha, eh, mucho contenido de Diego y empecé como a extremizarme de cierta forma con ciertas ideas y a tomar como verdades absolutas ciertas ideas que él, por su forma de expresarse y por lo intelectual que aparece mientras lo hace, eh, empezó, empezó como que a insertarse en mi personalidad. Y fue cool, hasta cierto punto, porque aprendí mucho de esa etapa en mi vida. Pero dentro de esa misma etapa, entré como en un hueco de racionalismo en el que la vida parecía no tener sentido y eso fue muy peligroso porque eso también se tradujo a pensamientos eh, super racionalistas en las que consideraba muchas ideas durante mucho tiempo obviamente cuando eso sucede llegas a, a un proceso de resolución sin sentido en el que empezas a verle como, como todas las deficiencias del sistema y a la sociedad y a, los, y a las cosas que criticas entonces eh, llegas como que a un hueco en el que entiendes y, y piensas que las cosas no tienen sentido y me costó mucho salir de allí y de hecho aún tengo ráfagas de esas de, esas, de esos pensamientos cuando salgo a la calle o cuando hablo con personas no y cuando analizo situaciones sociales, entonces eh, es como muy muy complejo y muy muy difícil el, el salirte de esos huecos de contenido. Y, y me he salido varias veces de esos huecos con ciertas técnicas que te voy a hablar al final. Pero bueno, básicamente esa es mi idea inicial del podcast, del por qué eh, lo que consumo me va uh, moldeando. Y eh, una vez te conté como que mis etapas de la vida que he tenido con el contenido que consumo. Por ejemplo, una, en, en una época de mi vida también, pasadita la, cuaren la cuarentena, cuando iba terminando, empecé a consumir mucha comedia. Empecé a consumir mucho a... Uh, a Richo Farrell, a La Cotorriza, a, a Daniel, a Alex Fernández y a, a La Liga de los Supercuates que se de contenido. Y es muy cool, me gustó mucho porque como que mejoró mucha de mi sentido del humor, por ejemplo. Me quitó el miedo de decir chistes en, 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 en áreas sociales. Me enseñó a medir cuándo cuando tiraron un chiste y cuándo no. Eh, como que la percepción de las personas con el humor, que es algo que siempre lo he tenido como muy, muy claro, pero me ayudó a atreverme un poquito más, porque empecé a leer situaciones en las cuales eh, es necesario un chiste y cuando no es necesario, antes me animaba y no estaba seguro si iban a funcionar y no o no, y durante muchas situaciones no funcionaron, pero eh, en algunas sí, y era súper gracioso y era súper cagado. Pero... Consumiendo comedia y entendiendo como los, las pautas, los tiempos de los comediantes, eh, pues me volví como que una persona mucho más receptiva y mucho más abierta a tomar la comedia y el humor como un punto de, un punto de encuentro con personas que no conozco. Por ejemplo, ahora, una de mis primeras impresiones, o lo, lo, que, lo que intento dar como primera impresión es el humor que tengo trato de convertir situaciones que no son humorísticas como tal en situaciones en las que puedo tener un contacto humano con una persona que no conozco. Y eso es súper difícil, horriblemente difícil, porque si no sin, sin aprendes como que leer el contexto adecuado, puede sonar como pesado o um, altanero o abusivo, cosas como estas, ¿no? Entonces es como de ir probando mucho para ir, a, ir tomando y, y tomando el callo de cuándo hacerlo y cuándo no. Pero eh, durante ese tema de mi vida aprendí esas cosas, de, de, de las cosas que consumo. ¿no? Y también hay un factor común dentro de las cosas que consumo, y lo van a ir viendo a lo largo de cómo, cómo voy hablando en este podcast, y es que intento absorber ideas, inspiración, eh, aprendizajes de las cosas que consumo, de las cosas a las que le dedico tiempo. Y mmm, creo que es parte de, de todo ese filtrado que he ido haciendo y en... Y en esas oportunidades que me he dado de explorar contenidos que tal vez en algún punto de mi vida no haya considerado o no haya creído posible de, de, de consumir, ¿no? Porque en algún momento de mi vida también tuve como mucha resistencia a la comedia porque era un adolescente que se creía súper serio y súper maduro y que no tenía tiempo para reírse. En ese tiempo de esa adolescencia no tengo claro qué, qué veía o qué consumía, pero seguramente eh, casi nada porque... Era como, muy, era como ese batido eh, nerd que está resistiéndose a, a muchas cosas. ¿no? Ni siquiera veía películas de Marvel. Y también porque de niño tampoco tuve como mucho contacto a esa, a esa cultura pop como ahora. Tal vez sí me resistí un tiempo a consumir todo ese tipo de contenido, ¿no? Y veía como que no, que leo y esas cosas, ¿no? Esa postura interactual imbécil que aleja a las personas de, de los demás. Y, y pues luego, pues ahora que ya consumo como que comedia, pues superé esa etapa, ¿no? Pero es muy fácil para, para las personas ver etapas de su vida como que con el contenido que, que consumían y mi contenido es tan marcado que cuando vuelvo a consumir contenido que no consumía desde hace tiempo, me hace sentir como la etapa en mi vida en la que consumía mucho esa, ese contenido he dicho muchas veces contenido en este episodio pero pues oh, se trata de eso, ¿no? pero sí, pues tengo la capacidad o no sé o me siento lo suficientemente raro para cuando escucho una canción, por ejemplo, que escuchaba en el 2014-2015, mi cuerpo como que <ríe> vuelve a ese, a ese momento. Entonces es como bien, bien mágico lo que puede provocar el arte, porque al final el contenido de, de una u otra forma, de cierta forma, termina siendo arte. Entonces es bien interesante cómo va, cómo va tomando esas, esas eh, pautas y esa importancia a lo largo de tu vida. Pero bueno, una vez que te he hablado de lo importante que es el contenido, por lo menos para mí en mi vida, y, y de cómo va moldeando mi percepción de, de la misma, te quiero hablar de por qué consumo lo que consumo. Y ya te di como que unos, unas primeras pinceladas al inicio del episodio. Pero la relación que tengo yo con lo que consumo y el cómo voy moldeando mi forma de ser es súper importante. Entonces, normalmente eh, he entendido que puedo hasta manipular mi, mi estado de ánimo a lo largo del día de acuerdo a qué cosas voy consumiendo, ¿no? Por ejemplo, yo antes, o cuando tenía... Bueno, pues como que por una etapa depresiva clínicamente diagnosticada, eh, escuchaba mucha música muy triste, o como... Escuchaba como rock alternativo un poco sad, eh, música súper, súper triste. Eh, me recuerdo que, que escuchaba mucho a... Sleeping at Last, escuchaba mucho. Escuchaba mucho Raiden, escuchaba mucho Carla Morrison, escuchaba mucho. Escuchaba mucho. A ver, ¿qué más escuchaba en esta etapa de mi vida? Porque, pues, también mentalmente, como que me resisto a volver allí. Y entonces, escuchaba como. Bueno, música como, como muy dark, ¿no? Estaba chas y bandera y todas estas cosas super tristes. Y me he dado cuenta de que cuando, cuando escuchaba esa música, como que me predisponía. Por ejemplo, si empezaba mi día con esa música, horriblemente mi día iba a ser súper triste, ¿no? Y, y me re, iba a recordar de muchas cosas que me hacían sentir mal. Eh, mm -hmm. Mi percepción de mí mismo, pues, se afectaba porque obviamente la música tiene esta facultad de transportarte a ciertas situaciones, o sea, ciertos sentimientos, o a sea, recordarte de ciertas personas. Entonces me dolía mucho, ¿no? Y yo no, yo no era capaz de identificar en ese momento que uno de los detonantes para llegar a esa situación era que me ponía yo en esas situaciones en las que me ponía triste, ¿no? Porque pues, pues, empecé a escuchar música y como el proceso de escuchar representa un raciocinio, a mi mente llegaban esos pensamientos eh, tristes, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, pues como que empecé a, a escuchar mucha música de otro tipo. Por ejemplo, me gusta mucho el vallenato que también es como de amor y, y de tristeza, pero es con un ritmo más movido, ¿no? Por lo menos te esconden las letras en ritmos tropicales alegres. Empecé a escuchar mucha eh, electrónica, que le dio una oportunidad en mi vida, porque realmente no soy una persona a la que le guste tanto. Personalmente la veo como muy monótona. Y es personal, o sea, si a ti te gusta, no hay pedo. Me, enca me encanta que te encante. Pero desde mi punto de vista es como muy monótona, entonces no, no me gustaba. Eh, empecé a escuchar como mucha más música urbana Que um, si bien a veces El mensaje no es como súper cool Por ejemplo, los ritmos Los temas No son algo que te lleven eh, o sea, A primera instancia a lugares tristes ¿no? Porque el género urbano Tomó como esta percepción O esta, este estigma o como este color De, de mostrar superioridad O de, o de roncar Ron bónico como, como tirar o sea, como demostrar de quién sos. Entonces, le pegan a todo tu, tu percepción. Y en algún momento, pues, esta música o el rap o, o el trap o esas cosas llegan a formar eh, personalidades de superioridad. Es otro tema social que vamos a hablar en algún otro episodio al futuro, ¿no? pero y en, eso, y en esas personas se va viendo cómo el contenido termina moldeando personalidades y formas de ser y con esto la realidad de esas personas. Sin, sin, esta, sin ese punto de vista como... Pseudo -científico, ¿no? o sea estoy hablando en términos psicológicos demostrables pero sí, trato como que de ir moldeando o, o me di cuenta en ese momento de mi vida de, de que puedo moldear ciertos pensamientos, ciertas predisposiciones a ciertos pensamientos con el contenido que consumía, entonces empecé a consumir como que toda esta onda mucho más hip hopera, mucho más eh, género urbano, mucho, mucho más latino y obviamente tuvo un impacto eh, eh, totalmente distinto del que provocaba antes la música que escuchaba Um, estaba como un poquito más alegre por lo menos con más energía um, tenía como más predisposición a ir a estas fiestas o antros porque antes no era así y no y todavía no es algo que disfruto pero por lo menos ya me lo tripeo me o lo, me, lo, me lo paso bien con las personas que voy y trato de compartir esa situación con mis amigos y trato de que sea más que un estoy de fiesta, estoy con mis amigos entonces sí tuvo un impacto positivo, por ejemplo hay otro tema ahí de letras y todo eso que vamos a hablar obviamente en otro episodio más adelante pero eh, tuvo un impacto positivo entonces eh, no solamente pasaba con la música también con el cine, con lo que leía eh, obviamente porque esta situación depresiva, críticamente diagnosticada, la que les hablo la detonó la muerte de una persona que amaba mucho y la ruptura amorosa con una persona que también amaba mucho en su momento eh, como fue detonante eso, cuando veía como que comedias románticas o dramas, tenía otra vez contacto con sentimientos eh, que en ese momento eran nocivos, por lo menos para mí en esa situación. Entonces como que empecé a ver películas más de... Me gustan mucho los dramas, así, siguiendo dramas, de thrillers. Empecé a ver Marvel, porque no tenía, como les comentaba, como que contactos con esas películas cuando, cuando a mi temprana adolescencia y mi niñez. Entonces empecé a como a ver esas películas. Y obviamente como que tu vida tomando otra tonalidad. Empecé a leer otro tipo de cosas. Ya no. O sea, antes de, de niño o de adolescente. había como que mucho. Mucha, mucho romanticismo. Eh, cosas pegadas a, a sentimientos de ese tipo. Y luego ya empecé a como que a cambiarlo. ¿no? Obviamente si eso es bueno o malo. Pues depende de mí. Pues, por lo menos en mi, en mi punto de vista. En mi vida. Creo que me resultó positivo. Obviamente no soy la persona que quiero en este momento y tengo claro el, el, el qué persona me quiero convertir. En este momento no soy esa persona, pero estoy consciente de que es un proceso. Y tal vez personas no crean lo mismo del contenido que consumo o del impacto que puede provocar en ellos. Pero la persona que soy hoy, por lo menos, estoy muy cerca de la que quiero ser. Y el contenido, y como voy filtrando el contenido y como me ha alejado de cierto contenido, pues creo que me ha ayudado mucho. Ahora, sin pedos, puedo ver todo ese contenido que antes discriminaba de manera radical. Pero en, en su momento no, ¿no? Porque dolía mucho. Ahora ya pues, puedo tener contacto con esas situaciones. Los sentimientos, obviamente, ya los veo desde otro punto de vista. Ya no duelen tanto. Por lo menos ya no hacen daño cuando duelen. Esa es una idea bien cool. O sea, hay cosas que hacen daño, pero no duelen tanto. Entonces ya puedo volver a ver contenido de ese tipo, escuchar música triste, tripear. Y obviamente después es como de, bueno, toco, regreso. Es pues cuando el agua de la piscina está muy fría, ¿no? Metes el dedo, ves, está cool, te puedes meter, eh, como que a atempla, atem, templarte con el agua, pero llega un punto en el que sabes que esa agua está muy fría, entonces decides salir. De esa forma estoy viendo yo ahora el contenido que antes no consumía. Es como de, bueno, voy a tocar, voy a explorar un rato, pero estoy seguro de que estando tres, cuatro días volviendo a hacer lo mismo, tengo como que esas... Esas, esas ráfagas o esos sentimientos que en su momento existieron que te vuelven a llamar a esa situación, ¿no? Entonces, en este momento, pues, ya no, ya no consumo eso, ese, ese tipo de contenido. He estado como bastante alejado de manera constante, o sea, de estar constantemente consumiéndolo, pero bien, me puedo disfrutar cuando, cuando consumo ese tipo de contenido. Pero vamos a lo mismo y a la idea que te quiero replantear, que el consumo de contenido puede terminar eh, pactando o dibujando líneas de conducta a las que no quiere regresar, o por lo menos tiene esa capacidad de poder influenciar e ir pudiendo... e ir poder e ir poder e ay, ya me trae... no lo voy a cortar, voy a dejarlo. E ir pu pudiendo moldearte de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Y, pero, pero sí, consume el contenido que consume actualmente por eso. Entonces... Otro ejemplo bien palpable de lo que puede generar el contenido de las personas y el cómo lo consumen es las personas que consumen mucho, muchos videos o audios o podcasts de gente que tiene una vista eh, mística pendeja, ¿no? de Estas personas que son súper motivantes y estas personas que todo lo quieren ver como una oportunidad, el vaso medio lleno, las personas que son positivistas idiotas. ¿Qué sí las hay. Hay gente que es positivista o como muy positiva y es súper evidente de que tratan de no sentirse mal mientras lo están haciendo, ¿ok? Es como de como lo que les decía, con los mismos, los mismos mecanismos de defensa que yo he formulado con cierto contenido. Pero hay gente que lo hace muy evidente y como que tiene cosas internas muy dolorosas que tratan de ocultarlas, tra volviéndose extremistas del consumo de cierto contenido. Entonces, eh, a veces las personas que que son como súper motivacionales o super que necesitan de toda esta motiv motivación artificial constante, es porque están en un mal lugar y quieren esa fuente de esperanza. Y no los juzgo, o sea, yo también estaba ahí muchas veces, yo era consumidor de Daniel Aviv, de este otro vato que constantemente dice que te vas a morir. Eh, todos estos Jordan Peterson, todas, todas esas personas motivantes que a veces tienen ideas como muy fantasiosas, yo me consumía ese contenido. Y las veces en las que las consumiera era porque esa motivación que sentía, al, al, o esos flujos de dopamina que sentía cuando, cuando escuchaba y veía cosas que yo no me atrevía a decir, eh, era, en esa situación era cuando más, cuando más mal estaba internamente. Entonces, eh, lo que te recomiendo cuando encuentres una persona así es invitarlo a un café y charlar con él que se sabe contigo y lo he hecho con lo hay hecho conmigo y de las mejores cosas que me puede hacer un, un amigo entonces te invito a que lo hagas si ves a alguien en ese arquetipo de persona pero bueno entonces eh, una vez definiendo el por qué consumo lo que consumo y el cómo lo voy moldeando hablemos de mis principales fuentes de inspiración y de donde obtengo contenido que me gustaría consumir. No del contenido que ya consumo, porque del contenido que consumo, obviamente, tengo inspiración e ideas, pero cómo encuentro esas fuentes de contenido constante, porque obviamente no estamos, o por lo menos yo que, te, que tengo un trabajo, que tengo universidad, que trato de tener una vida social, que trato de hacer cosas en redes sociales, obviamente no puedo estar constantemente a la vanguardia de todo lo que sucede entonces utilizo ciertas herramientas que me mantienen a, a la vanguardia, o que por lo menos me brindan de fuentes de contenido que me gustaría consumir de acuerdo a los algoritmos de las redes sociales que yo voy formulando, ¿no? Y pues bueno, las principales fuentes para mí son TikTok, TikTok para mí es, o sea, he moldeado también mi contenido en TikTok que cada vez que entro veo algo que me interesa Constantemente, en este momento no pero en el pasado sí. Y te, te cuento por qué no. Esta, toda esta eh, controversia que, que se formó con Kanye. Porque a mí me gustó mucho Kanye West. Y vamos a hablar de él más adelante. En este mismo episodio. A mí me gusta mucho Kanye West. Eh, se volvió está mal. No, no voy a dar juicios de valor. Pero es evidente que se encuentra mal. Se llenó de muchos yesmen en su vida. Y es evidente. Um, ha hecho unas barbaridades impresionantes De la abierta Y en podcast a los que ha ido Y a programas a los que ha ido Pero um, Bueno, con, con toda esta Con todos todo est estos últimos Días y, y declaraciones en las que ha dado Cuando habló de la persona innombrable en internet De la segunda guerra mundial los, Estas otras personas Gato, ese grupo Cuando habló y dijo que tal vez esta persona um, eh, pudo haber sido buena, pues se fue a la verga, ¿no? Y, y esos contenidos eh, que, que consumí de momento en, en, en TikTok, porque mi algoritmo sabe que me gusta Kanye West, eh, como que empezó a, a convertir mi algoritmo en algo bien extraño, conspiranoístico, entonces, y eso se vino a súper reforzar cuando, cuando salió la controversia de Valenciaga, ¿no? Eh, que no quiero dar un punto de vista porque no creo que pueda... Eh, construir mucho más de lo que ya se dijo, es una estupidez son unos imbéciles y las personas que están detrás de eso pues son enfermas no entonces no creo que pueda construir una algo de lo que no se haya dicho de esa situación, pero bueno con esos videos en los que he obtenido como que contexto de esas situaciones porque pues, el morbo también a veces lo, lo absorbe a uno, en mi algoritmo de TikTok se volvió una babosada que en tres, dos tres TikToks que vea más, me van a salir que el no voy a salir terraplanistas entonces eh, eh, lo he ido como que, eh, como que dejando allí por lo menos estas semanas en las que se convirtió en eso, pero normalmente es una fuente de inspiración muy grata, veo mucha música que escuchar, eh, veo muchas películas que ver, veo muchos libros que leer entonces es como que mi fuente más directa de actualizarme por lo menos en el contenido que me gustaría ver de forma rápida, porque en un TikTok te te dan como un montón de referencias. Y lo que hago es irlos tomando screenshots. Entonces cuando voy a mi galería. Me recuerdo de que tengo que ver algo. Entonces ya lo apunto y lo veo después. Otra fuente muy importante es Pinterest. Para mí. Cuando aprendes a usar Pinterest de verdad. Es lo mejor del mundo. Pinterest y Binance. Para mí son fuentes de ideas gráficas. Súper impresionantes. Eh, normalmente de, de Pinterest y de Binance. Tengo inspiración para crear. Las carátulas de los episodios. Obviamente también las termino haciendo en Canva, con recursos de Canva, pero las tengo como muchas ideas de, forma, de, de cosas gráficas en estas dos aplicaciones. Twitter para mí también es una eh, fuente de inspiración bien cool, una fuente de contenido cool, porque en ahí encuentras pensamientos de gente y opiniones conjuntas. Entonces eh, puedes ver la opinión de una sociedad o de un grupo de personas en específico viendo los tweets que retuitean los tweets que fafean eh, las opiniones de ciertas personas entonces sirve mucho para formarse un criterio de sobre las situaciones que, que suceden todos los días ¿no? Eh, ahorita hay en boga un, la situación de una, influencers que pidió, una influencer que pidió ciertas cosas en internet eh, no voy a darme juicio a hablar tampoco de eso porque no, no lo veo constructivista Um, ya se ha hablado mucho de eso y no, <ríe> hay cosas mejores de las cuales dar mi punto de vista entonces eh, en Twitter tengo como muchas ideas crudas en algún momento desinformadas pero durante todo ese cúmulo de mierda en algún momento hay un diamantito en el que te puede ayudar como que a encontrar inspiración para formular tu propio punto de vista o por lo menos eh, o en algunas ocasiones ideas ahí sueltas. Que luego puedes reconsiderar. Y el, la última fuente que te puedo dar es Reddit. Pero Reddit es un poco más denso Yo siento que la caca de internet está Twitter. Como primera. Viendo así hacia abajo ¿no? Como los círculos de la dark web. Que, que han visto en algún momento esa ese meme. La caca en, 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 en internet está Twitter luego sigue los comentarios de Facebook, luego sigue Reddit, luego sigue Fortune y luego sigue la mierda de la, de la deep web ahí que puedo ver, ¿no? Pero sí, Reddit para mí es un poquito más denso, pero en algún momento puede ser mucho más interesante porque la gente... Es muy raro que la gente se identifique en esa red social, entonces se atreven a dar ideas mucho más radicales, y eso es cool a tal punto porque puedes escuchar posturas de gente eh, que la tiene muy clara, ¿no? Y con esas puedes leerte dos, tres de gente que está en ideas contrarias y luego ya formular un criterio, ¿no? Obviamente informado, no solamente por la, la información que hay en Reddit. Y por último, quiero hablarte un poco del contenido que consumo frecuentemente, ¿no? Porque eh, básicamente este episodio es de la radio. Una vez una amiga me dijo que, me, que le gustaría que yo compartiera la el contenido que consumía porque me parecía interesante, ¿no? Entonces, eh, de música, normalmente, o casi siempre me, las, me la paso escuchando a Álvaro Díaz, es un cantante puertorriqueño impresionante, desde que lo conocí con, con un amigo que se llama Willy, cambió mi vida, o sea, la forma en la que veo el gen urbano cambió y, y básicamente creo que él es uno de los principales, impulsores de lo que se está convirtiendo actualmente la música la música urbana es impresionante o sea, sus ideas sus discos Felicilandia es un álbum impresionantemente increíble no hay semana que no me lo escuche completito es un no es un álbum no skip o sea que no es un álbum no no next no no siguiente o sea es un álbum en el que no, no le da siguiente o sea, es todas las, las canciones es impresionante para mí ese vato es un genio y creo que le da inspiración hasta a Bad Bunny. O sea, a ese punto de, de grande es para mí Álvaro Díaz y hay como que evidencia pues. Yo formo mis conjeturas de que Bad Bunny en algún momento pudo tomar inspiración de, él, de la música que hace Álvaro Díaz. Y de hecho tienen ahí un, un, un roce con ellos, con Zafaera. Zafaera fue una canción que Bad Bunny sacó que produjo... Eh, ¿Cómo se llama este productor super famosillo? Ah, soy muy malo para los nombres. Él es. Ay, super famoso. El que escribió calladita con Bad Bunny. Voy a buscar aquí que tengo mi computadora. Calladita. ¿Cómo se llama este productor? Famoso. Ah. ¿Cómo se llama? Ah, tiny, perdón. <ríe> es Tiny. Es que bueno, soy muy malo para los nombres, en serio soy malísimo para los nombres. Que produjo Tiny, entonces calla, eh, no, Zafaira fue una canción que produjo Tiny. Y ese beat de Zafaira, Tiny, ese lo había mostrado a Álvaro Díaz. Entonces cuando... Bad Bunny se montó al, al beat y formó esa rolona Álvaro Díaz ya tenía ciertas ideas con esa con con, con esa con ese beat entonces si buscan Zafara, Álvaro Díaz van a poder ver que él tiene una versión obviamente totalmente diferente de lo que Zafaira pudo haber sido entonces eh, hay una idea, hay hay como hay un roce bien, bien interesante ¿no? pero yo estoy seguro que en el momento Bad Bunny pudo haber tomado inspiración inspiración de, de trabajo de Álvaro Díaz entonces para mí es uno de los, de los principales exponentes del género desde mi punto de vista, obviamente en números y en, en música generada pues tal vez no, pero para mí lo es también escucho mucho a Drake, que es como el rapero fancy que todos deberían de escuchar, o el rapero que está allí para ocultar silencios últimamente no me han gustado sus últimos álbums, pero impresionante Kanye que siempre lo voy a escuchar creo tiene música muy impresionante él obviamente cambió las reglas de juego para el hip hop, para toda esta movida urbana en Estados Unidos es impresionante el trabajo que hizo eh, lamentablemente eh, pues está sufriendo varios episodios súper densos dentro de su salud mental pero es eso no le quita por la mano, por ejemplo es un episodio de, de separar al artista de su arte pero me cuesta mucho con Kanye porque es impresionante lo que hace, pero obviamente siempre se va opacado por, por también las otras cosas que haces mientras no hace música, entonces siempre lo escucho, me gusta mucho me gusta mucho Kendrick Lamar también me gusta mucho lo que está haciendo también actualmente Bad Bunny, es impresionante o sea, el, es el más duro de, de la actualidad me gusta mucho también la música de um, Carlos Morrison. me sigue gustando a pesar de que a veces Duele pero no daña. Me gusta también la música de... Estoy tratando de tengo, tengo que recordarme el nombre de las personas. Eh, oh, ¿Cómo se llama esta persona? Bueno, me gusta mucho, mucho la música de, de Carol Jeep también. Creo que ha, ha revolucionado el género también desde su trinchera. Me gusta mucho Rosalía, obviamente. Es impresionante lo que ha hecho con Malquerida. Con Motomami. Es muy, muy pelado. Entonces, eh, sí. Creo que de música... Bueno, también... A, a... Consumo a una banda que se llama... Tierra Santa es Española. Que es muy cool. Me gusta mucho el rock alternativo también. Me gusta mucho el punk. Consumo mucho a... A un vato que se llama... Langshot que es mexicano y él hace música urbana con toques de punk, entonces es bien pelado. Hay un, hay un último álbum que se llama Buenos Adultos que sacó que es impresionante, de verdad. No es no skip, no, no, hay canciones que no me gustan, pero hay unas impresionantes. Eh, y sí, creo que tengo un José Madero, lo escucho mucho, eh, Álvaro Díaz esas personas son como mi influencia, también me gusta mucho Vicente Fernández porque a mi abuelo le gustaba mucho y parte de mi personalidad de niño creció sin, eh, habiendo escuchado a Vicente Fernández en las fiestas familiares, entonces también me gusta mucho, me transporta a ciertos etapas de mi vida y me hace recordar a mi abuelo entonces me gusta mucho también, y creo que eso es de momento, no creo que se me escape nada de películas, o oh bueno tal vez se me escapa algo por ahí, pero pero bueno, las principales y las que Las más presentes tengo son estos, ¿no? Y de películas me gustan mucho Las películas de A24 es una Es un gusto que tomé desde que vi Enemy Si no estoy mal, de ellos Voy a confirmar Enemy mm -hmm. Enemy no. Enemy Sí, creo que sí, creo que sí de ellos Bueno, pues Una vez estaba buscando pero Cuando todavía no existía Cuando todavía no existía Netflix ni esas plataformas de streaming eh, Yo veía películas en YouTube Entonces no, me pasé Como que buscando Y conocí el género thriller Porque no, no sabía qué era Tenía como 11 años no sabía, que no sabía qué era el género thriller por lo menos en el cine y me topé con este género y empecé a buscar películas thriller en YouTube completas español latino. Y dentro de esas películas encontré a en Nemi y, y fue una pasada, fue, un, fue, fue, algo, fue como abrir un mundo nuevo para mí porque es cine que te deja tarea, yo lo veo así. Cine que, que en ocasiones no lo entiendes, que en ocasiones es difícil de comprender, que en ocasiones eh, la historia no está completa o por lo menos faltan fracciones de, 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 de la película. Es arte incompleto, que, que me gusta mucho pensarlo así, porque es arte que en algún momento puedes rellenar con tu contexto social. Por ejemplo, a veces no hay ideas completas y tú, por esta predisposición humana de llenar huecos vacíos, empiezas a llenar de información que tal vez no es la, de, por lo menos no es en lo que pensó el autor. Y, y es bien pelado cuando cuando empiezas a ver a consumir ese tipo de contenido y te rodeas de personas que, que consumen ese tipo de contenido porque en las conversaciones empiezas a ver la percepción de las personas a situaciones que pasaron dentro de la película pero que tú las viste desde otro punto de vista y A24 es impresionantemente grande increíble en hacer este tipo de películas entonces me gusta mucho una de las últimas que me voló la cabeza y se ha convertido en una de mis películas favoritas de la vida es la de todo en todas partes al mismo tiempo es una, es una película que aborda el tema del multiverso de otra forma desde otra, de otra brecha Después de todo esto que hemos visto en Marvel, de cómo lo trata, ellos van más allá desde mi punto de vista, le encuentran el lado absurdo del multiverso, de las distintas realidades y de cómo esa ab absurdidez, esa, ese sentido de sinsentido que los puedes tomar a la vida, viendo la vida desde ese punto de vista o, o tratando de considerar que es una, una multidimensión pero dentro de esa misma absurdez que plantean, también te dan la idea de que independientemente de que haga un montón de universos paralelos, el que estés en este actualmente y el que tú ya esté transcurriendo de esta forma, le da un valor también. Entonces es una película en la que me eché liberadita en el cine, eh, algo que nunca había hecho, por, por ejemplo, pero que realmente me pegó porque hay muchos, dentro de esa dinámica de construcción de esa idea, Pasan muchas cosas en las que se puede empatizar y que duelen. Entonces, me gusta mucho A24 por eso. He visto varias películas ya que son impresionantes. También me gusta mucho Pixar. Eh, la habilidad que tienen para describir conceptos complejos y agradables para distintas, distintas eh, como que distintos públicos objetivos es impresionante. Eh, intensamente es una película, es una película impresionante que, que aborda muchos conceptos Y que la puede disfrutar un niño Y, y personas mayores también me gusta mucho Soul eh, tiene, tiene como muchos tintes De, de, de cosas bien peladas eh, y, lo, y, y lo que más admiro Como les comenté es esa, es esa facilidad que tienen Para cautivar públicos de distintas edades Me gusta mucho Pixar Y me gusta mucho Marvel también Porque da mucha emoción me gusta mucho cuando, cuando los empecé a ver ahora que es como un punto de, de encuentro con mi sobrino, algo que compartimos juntos y con mi hermano, pues lo disfruto mucho más De libros, me gustan mucho los los libros que que tratan de albergar ideas de autores en específicos creo que ya pasó mi etapa de la vida, que la verdad no extraño tanto en la que leía novelas entiendo por qué a la gente le, le gustan, creo que tal vez una por ahí me podría haber gustado eh, sí, sí tengo novelas favoritas eh, pero me gustó mucho más este tipo de, de libros que te plantean ideas, me, me gusta mucho no, no tengo en claro cómo sea el género si son de estudio, de investigación pero me gustan mucho este tipo de libros, de los últimos que leí que me cambiaron la vida y la percepción de la inteligencia artificial, fue uno que se llama programados para crear es impresionante, me, me encanta también me gustan mucho los libros de filosofía eh, el mundo de sofía eh, um, Pensamientos de Marco Aurelio creo que se llama, son impresionantes me, me encanta todo, todo ese tipo eh, de libros y ese tipo de literatura me encanta, me, me, es súper constructora para mí eh, también eh, me gusta mucho sí, como que eh, la de autocrecimiento también un poco, me gusta de los últimos que, que leí que también como que cambiaron ciertas ideas de mi vida. Es, eh, la importancia que todo importa una mierda. Ese libro me cambió básicamente la vida y me hizo... Me ayudó mucho como en la salida de esta etapa, esta etapa depresiva que les cuento. Y por último, pues también consumo muchos podcasts, ¿no? Me, me encanta. No hay día que no escuche un podcast. Se los juro. No hay día que no escuche un podcast de algo. Eh, porque creo que son ideas... Eh, obviamente en algún momento crudas, malformadas eh, de dudosa procedencia pero creo que el simple contacto que tengas con ideas distintas todos los días pues te va ayudando mucho en este ejercicio de formar criterio y de formar personalidad entonces me gusta mucho escuchar a Escuela de Nada, me gusta mucho escuchar Creativo de Roberto Martínez Cosas también me gusta también me gusta el podcast de Lex Freeman que es de las personas más inteligentes, creo, en el mundo en este momento. Eh, Joe Rogan también me gusta mucho. Y, y nada, creo que eso, ese tipo de contenido consumo en la actualidad. Pero que, ah, pero la idea importante no es que consumo yo, sino el cómo puedes ir moldeando tu día, por lo menos, o cómo te sientes con el contenido que vas formulando y vas consumiendo. Entonces creo que esa es la idea del podcast de hoy, no es demostrarte qué es lo que consumo, sino que entiendas la importancia de lo que consumes y pues nada, ese es el episodio de hoy espero mi predicción para el mundial se haga realidad espero que te haya gustado este episodio también eh, me ayudaría mucho que, que le des fab o que lo guardes por ahí en la plataforma que los estés escuchando sería de mucha utilidad y te quiero te, quer te querría por eso entonces eh, pues nada, ese es el episodio de esta semana te mando un abrazo, te quiero Gracias por escuchar hasta acá y nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Bye.